0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Jaap Hartenfonds, NBD Biblion, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de Grote Vriendelijke Update met Jaap Frizo en Bas Malipaard, een onderdeel van de Grote Vriendelijke Podcast.
1: De eerste maand van 2024 is alweer voorbij en dat betekent tijd voor de eerste update van het nieuwe jaar.
0: En we gaan een beetje anders beginnen dan uh, andere jaren, Bas. Ja, ja. Ja, het ja, het leek ons leuk om vanaf nu te beginnen met iets wat ons de afgelopen maand is opgevallen in het kinderboekenvak, maar dat zich misschien niet meteen leent voor een nieuwtje in het, uh, in het journaaltje van Bert. Ja. Vond ik een goed idee. Ja, ja. Was, was het niet ja. gewoon jouw idee? Dat was mijn idee, Dat ja. ja,
1: ja. was een heel nou goed ja, idee, er ja. blijven soms wel, Ik dacht, van, er blijven soms best veel van die dingen uh, liggen... waar we dan wel samen over praten... of waar je gevoel bij hebt van... dat zou ik wel even willen vertellen... maar die zegt niet ergens echt lenen. Dus, uh, nou ja, daar gaan we nu... Uh, dan mee beginnen over
0: praten. En dan vraag ik aan jou... Wat is, wat is jou de laatste tijd opgevallen in het nieuws? Pas? Ja, nou, wel even een beetje verwachtingsmanagement. Hè? Want het kan ja. dus iets superkleins zijn. Gewoon een, iets wat we grappig wat ja. we ergens zijn tegengekomen. Ja. Of iets groots en ja. zwaars. En ja. alles ja. ertussenin. Ja. mijn dingen zijn meestal wel belangrijk. <lacht> <Ja>. Nou, Pas. <lacht> oh. uh, ja. Ik kwam een ontzettend leuk en belangrijk initiatief tegen op de website van Iedereen leest. Dat is uh, voor de mensen die dat niet weten, zeg maar een beetje de Vlaamse Stichting Lees. Om het zo maar te zeggen. Uh, zij hebben Namelijk vorige maand een eerste Wikipedia-editathon georganiseerd. Ja, zeg dat nog eens? Editathon. Ja. ja, dat is een beetje een moeilijke samentrekking van de marathon. Ja.
1: Marathon. Ik kan me allemaal en en dat je dan heel lang bezig bent met Wikipedia pagina's te vullen. Zoiets. Zoiets is ja. het
0: ook, precies. Ja. Nou, het, het komt er eigenlijk op neer dat ze in de vakbibliotheek van Iedereen leest. De prachtige bibliotheek daar. En daar hebben ze een enthousiaste groep vrijwilligers uh, eigenlijk uh, uitgelegd van hoe je de lemma op Wikipedia kunt aanpassen. Ja, want dat
1: vereist best nog wel wat uitleg. Ja, ja, ja. Zeker,
0: zeker. Er zijn ook wat regels. Hè. Je mag bijvoorbeeld niet over je eigen persoontje dingen op Wikipedia zetten of over je eigen bedrijf. Maar uh, ja, je kunt dus lemma Bestaande lemma aanpassen of hele nieuwe lemma schrijven. En waarom heeft iedereen leest dat nou geïnitieerd? Nou, omdat er eigenlijk heel erg weinig Wikipedia-pagina's waren over Vlaamse kinderen-jeugdauteurs. En, ja. en um, nou ja, dat, dus die groep hebben ze bij elkaar gebracht. Uitleg gekregen En die hebben daar ook meteen een hele dag lekker zitten schrijven. Bronnen gezocht. En weet je, dat moet allemaal op basis van bronnen natuurlijk geschreven worden. Je moet alles kunnen staven wat je, wat je in zo'n lemma zet. En zo zijn er uh, een heel aantal, uh, of zo is er een heel aantal uh, mooie nieuwe lemma ja? over uh, Vlaamse jeugdacteurs. Ja, ben ik even kwijt. een vraag. Dank je. Ik had het hier even moeten opschrijven. Ja. Maar uh, er is een uh, heel mooi artikel op de site van Iedereen Lees. Zullen we even linken in de show notes. En daarin staan een aantal uh, van dat soort uh, lemma's. Die ze dan nu opnieuw hebben toegevoegd. Ja, leuk. Um, maar ik dacht, ja, dat, dat is eigenlijk wel een hele goede manier om gewoon mee, ook meer aandacht voor jeugdliteratuur in zo'n online encyclopedie te krijgen. Dat ja. je die expertise bij elkaar te brengen. Ja,
1: want weet je, als je niet op wiki bent, dan besta je
0: eigenlijk niet. Nou, weet inderdaad. Ja, wij vind... hebben nu sinds een jaar een. een wij samen hebben een ding. Naar nou, de, de ja. grote vriendelijke podcast. Ja, heeft precies. sinds een jaar een Wikipedia ja. paar, en Hebben We hebben trouwens ook te danken aan een Vlaamse luisteraar. Ja, dus wij bestaan. Wij bestaan. Ja. Maar die kan dus ook iedereen aanpassen. Hè? Dus als je dit hoort en je denkt, oh, ik weet wel hoe dat moet en ik heb daar zin in. Vul vooral aan, weet ja. je. Dit, dit is nog een vrij korte tekst, dus daar kan nog van alles over. De Grote vriendelijke honderd en nou, er kan allerlei dingen ja. kunnen erbij gezet worden. Maar ik dacht eigenlijk, dit zou misschien de Nederlandse Stichting lezen, of, of de CPMB of Letterenfonds of zo. Zouden dit ook wel eens kunnen organiseren? Ja. Zo'n zo leuke workshopdag en dat je gewoon mensen stimuleert om over jeugdliteratuur ja. Ja. te gaan aanvullen in die encyclopedie. Ja. En dan zouden we eigenlijk eens in kaart moeten brengen wie er
1: allemaal wel een heeft. Ja, dat moeten zij dan eigenlijk doen bij die Editon. Maar ja, wie ja. er wel een heeft en wie er niet een heeft. Want er
0: zijn natuurlijk beste schrijvers. Ja, je ik mag aannemen hebben. dat Paul van Loon een, een Wikipedia-pagina ja. heeft... Ja. maar er zijn misschien beginnende auteurs... die misschien één of ja. twee boeken hebben die nog niet... Drie boeken
1: zou ik zeggen. Je moet eerst drie boeken hebben. Eerst drie boeken? Ja.
0: Ja. ja. Of je moet ah. meteen een prijzen begonnen met je eerste mag boek. Ja. Ja, ja nou Goed, ik vond het leuk. Ik vind het leuk nieuwtje, Bas. Ik vind, ik ja. vind het een beetje een, een gekke naam. edit Dat vind ja. ik een beetje geforceerd. Maar het uh, initiatief is leuk. Leuk? Ja. ja. Oh, daar oh, nou moet ik. Ja, je kijkt me heel vragen aan. Dan moet ik aan jou vragen. Wat heb jij meegenomen? Wat is jou opgevallen? Ja, <laughs> Nog een uh, beetje inkomen. Ja, deze ja, nieuwe ja zo werkt ja. dat.
1: Ja. Nou, ja, ik, het sluit een beetje aan bij waar we het in de vorige aflevering over hadden gehad. Toen hebben we heel kort wel even over de Kinderboekenweek gehad. En verteld dat uh, de auteurs bekend waren en het thema. Hè, thema is. Aflevering
0: weg... van Aline Saks bedoel jij? niet de vorige. Ik ja. Oh ja. ja,
1: Vorige aflevering. Ja, ik neem heel je. goed. Heel ja. goed. Uh, Pieter Kolwijk en uh, Noëlle Smit. Dat zijn de uh, makers van de kinderboeken. Uh, een week geschenk, een ja. ja en Het thema is lekker eigenwijs. We hadden nog niet kunnen zeggen, dat was toen nog niet bekend... dat Erik van Os en ellen van Lies houden tekst schrijven... voor dat prentenboek dat Noelle Smit uh, maakt. En we hadden ook nog niets over de kinderboekweek gelicht... Uh, Nee, gehad. Nee. En uh, nou ja, daar heeft CPMB dit jaar voor verzonden dat er uh, kind een wedstrijd wordt uitgeschreven voor kinderen. Dus kinderen tussen zes en twaalf jaar die kunnen uh, zelf een uh, gedicht schrijven over lekker eigenwijs. En een jury van drie uh, bekende kinderboekendichters gaat daar dan een, een, een gedicht uitzoeken. En dat wordt dan het Kinderboekenweekgedicht. Uh, ja, uh, dus dat is
0: even voor de mensen die denken kinderboekweek geticht, dat is eigenlijk de opdracht die Pim Lammers vorig, vorig jaar, jaar heeft, gekregen ja. heeft ja. en terug heeft ja, gegeven. Precies.
1: Ja, Nou ja, daar gaat dit verhaaltje ook een beetje naartoe. Want uh, ik zag dezelfde dag nog dat uh, dichter en schrijver Ted van Lieshout uh, op zijn Facebookpagina vrij cynisch was over dit initiatief. Hè. Dat, uh, hij schreef dat de CPMB blijkbaar vindt dat kinderen net zo goed kunnen dichten als professionele dichters. Ik maak dat niet helemaal hieruit op. Maar ik snap wel de gevoeligheid erom. En je, je kan ook denken. Ja, waarom vragen ze nou uh, kinderen? Dus op zich kan je daar best over discussiëren. Maar hij schreef nog iets. En dat moet me wel even iets over uh, van het hart. Uh, hij schrijft letterlijk. Ik had graag gehad dat de CPMB vierkant erachter LHBTQU. Kinderboekenmakers was gaan staan. Maar ik snap wel dat de CPMB dat niet durft. De vraag is. Hoe lang zal de CPMB dat niet uh, durven? Nou. Hij verwijst natuurlijk naar de hetse rond uh, Pim, of Pim Lammers vorig jaar... en die afschuwelijk was en toen hij bekend werd dat hij het gedicht uh, ging schrijven. Maar ja, ik vind dit nogal een, uh, een verwijt... Hè, dat ja. de CPMB niet achter, volledig achter LBHTKU-schrijvers en makers uh, zou staan. En ja, ik, ik zat me een beetje af te vragen waar hij dat precies het opmaakt. Of ze dan nu uh, per se een, een, iemand met een andere geaardheid hadden moeten... Vraag Vraagwoordelijk... een
0: queer dichter op ja, moeten vragen? Of dat als ze statement of zo?
1: gewoon niet een dichter vragen dat ze nog uh, uh, gezwicht zijn. Onder zo'n bericht wordt dan meteen nog altijd heel erg veel instemmend gereageerd. En er werden zelfs kwalificaties: laf en CPB, LAF en dat soort dingen. En ik denk ja, dit, jij hebt een groot bereik, je bent ook verantwoordelijkheidskinderboek schrijven. Ik vond het nogal een, uh, een uitspraak. Hij is een belangrijke stem in het veld. Ja. En ik, wil, ik hoef de CPB niet te verdedigen, maar ik denk wel te weten dat zij. Uh, ja, veel aan diversiteit doet ook echt wel vierkant achter LBH. Altijd die rotterma achter on, on, on onze, onze regenboogmensen staan. En dat vind ik zo'n verwijt. Gewoon, ja, het, het, het trof mij echt. Ik dacht ook voor de mensen die daar werken, die ermee te maken hebben. Misschien ook voor Pim zelf. Weet je, vind ik dat niet fijn om dat op die manier... Uh, te doen.
0: Ja, want, want vorig jaar hebben ze natuurlijk uh, Pim Lammers een uh, mooi podium op dat boekenbal uh, gegeven, ja, de ja, opening, ja, nee, daarmee echt we daar wat uh, af te ronden. Zij
1: zijn daar natuurlijk zelf ook heel erg in betrokken geraakt in die heads en dat is allemaal best nog een verse wond en pijnlijk en ik denk laten we het klein beetje voorzichtig doen uh, hier ja. om trend. Nou, dat we ook even gezegd hebben. Dat, ja, dat kan ook in dit blokje.
0: Zo, ja. nou, dat is gezegd. Uh, het was een heel luchtig nieuwtje en een wat zwaarder nieuwtje. Ja. Ja, ja. ja,
1: het is oké, de luisteraars ons. <laughs> ja.
0: Goed, straks uh, is Bert er gewoon weer met de rest van het uh, kinderboekennieuws. En daarna staan we op een bijzondere manier stil bij de Nationale Voorleesdagen. Ja, um, ja en, en bij een prentenboek dat mij ontzettend dierbaar is uit mijn jeugd. Leuk, ik heb er heel veel zin in: Frederik van Leo Lion. Ja. Maar uh, eerst de boektips, en ik ga maar meteen aftrappen, over de nationale voorleesdagen gesproken. Ja. Want dit is wel echt een heerlijk voorleesboek bij uitstek. Vogel en Beer heet het, van de Britse uh, schrijver-illustrator Jarvis. Die kennen we al van een aantal prentenboeken in Nederland. Onder andere, dat is geloof ik het recentste boek, De jongen met bloemen in zijn haar, is bij Lemnis Kaas verschenen. Dit is bij Godmer verschenen. Uh, dit heet De Picnic en andere verhalen. In, uh, in het Engels zijn er inmiddels al drie boekjes over Vogel en Beer... Ik had eerlijk gezegd. In eerste instantie zoiets alweer een dierenduo. Ja, Weet je, je kunt echt dieren, Ja, dan er dan zijn er al zoveel. Ja. Kikker en pad, kuik en vark, vos en haas. Je kunt, nee. je kunt zo gek niet bedenken, elke combinatie is er inmiddels zo'n zo beetje. Maar goed, uh, toen ben ik gaan lezen en, um, en jij ook. En we vonden het allebei echt hele lieve, leuke verhaaltjes. En als we het dan moeten vergelijken met een bestaand dierenduo, dan komt dit toch wel het dichtst bij Arnold Lobel, ja, he, de kikker en pad verhalen. Yeah. Um, ja, Beer en, en Vogel Die zijn gewoon ontzettend goede vrienden. En willen he, het heel goed doen voor elkaar. En elkaar uit de wind houden. En, en, en lief zijn voor elkaar. Maar ja, daar, daar moeten ze ook echt wel hun best voor ja, doen. Ja, want dan en toe. komen eigenlijk steeds kleine
1: misverstandjes. Het ja. dreigt een beetje onbegrip. Het dreigt een beetje. Ook wel dat je soms toch een leugentje doet om de vriendschap maar goed uh, te houden. Precies. Het is
0: allemaal vrij een beetje naïef onschuldig. Maar... Nou, er staan vier verhalen in. Eén voorbeeld heb ik net hier voor de, voordat we begonnen met de opname ja, nog aan onze technicus voorgelezen. Ja, dat heet het dekentje. Nou, een beer die heeft een heerlijk dekentje. Zo warm en zacht. Hij wil eigenlijk liefst, het liefst daar de hele dag lekker mee op de bank zitten en van genieten. Echt zo'n kokoendagje, Dat heeft hij zich voorgenomen. Maar dan belt Vogel steeds aan. En die wil met hem naar de zonsondergang kijken. Die wil en lekker appeltaart, appeltaart eten. eten. Ja. Die wil van alles. Maar beer die verzint steeds allerlei smoesjes om daar onderuit te komen. Want die heeft eigenlijk gewoon zin om met dat dekentje op de bank te zitten. En en ja, vogel die wordt steeds zipper natuurlijk. En op een gegeven moment heeft uh, Beer zelfs zijn dekentje een naam gegeven. Knuffie Duffie. En dan zit hij ook hardop tegen dat de dekentje te praten. Maar buiten de deur hoort vogel dat. En die denkt, potverdorie, heeft hij nou een nieuwe vriendin? Knuffie Duffie. Knuffie Duffie. Wie is Knuffie Duffie? Ja. Nou goed, dat, nou, dat soort ja, dingen, weet ja, je wel. Nou, en dat eerlijk. is gewoon echt... Ja, heel en ik grappig. vind het echt heel, heel leuk getekend. Moet
1: ja. zeggen, de prentenboeken van Jarvis vond ik tot nu toe maar zo zo. Maar ik vind deze heel... Oh, dat beertje is geweldig leuk getekend. En het past allemaal heel goed... Uh, goed bij en tekst is ook heel zijn gewoon echt gratis, echt, echt wel echt dingen. leuke
0: goede ja. teksten. Ja, ja. en ja. Uh, het is ook leuk vertaald door Chip Veldkamp. Precies, ja. Dus um, mee te maken uh, Heerlijk ja. voor uh, voor kleuters, vanaf een jaar of vier vijf uh, kun je dit goed voorlezen. Ja. En niet alleen tijdens de Nationale Voorleesdagen, gewoon het hele Precies. jaar door. Ja. Jaap, jij ja, hebt twee Jaap, boeken. In een je kan duo recensie duo-recentie noemen. Ga jij twee, nou. twee dat boeken? Het is al doen. ingewikkeld. Ik hoop oh. dat ik daar goed uitkom. Maar het zijn twee boeken die ik
1: dit weekend las. Eén is echt uh, net verschenen: De Trein van 4 over 12 van Connie Palmquist, een Zweeds boek. En het andere is een Duits boek: Vliegen als een Bij van Ronald ik, Dat is al iets eerder verschenen. En daar heerst een klein beetje een bus over. Dat ik ja. al wel. Ik had het eerst even weggelegd en daar best veel mensen over, dat moet je gaan lezen. Ik denk, ik kan deze wel goed samenvoegen, uh, omdat ze allebei gaan over een jongen, ik weet niet, ze zijn rond de 12 11, 12 uh, jaar die iets zwaars in hun leven uh, te verduren hebben, of het niet makkelijk hebben, en op een of andere manier vluchten ze niet eens heel bewust allebei in een soort wereld van verbeelding, ja. of dat ze er letterlijk in vluchten, weten we ook niet het zijn allebei boeken, het zijn dunne boeken een beetje novellachtige boeken met uh, ja, heel veel tussen de regels door. En heel veel om zelf in te vullen. Ik hou daarvan. Uh, uh, de trein van 4 over 12 gaat over een jongen van wie de moeder in het ziekenhuis ligt. En echt heel terminaal. Dus echt in de laatste uren zit. En, uh, Wil je eerst even die, ja, eerst die regels voor? Ja, ja, ah, ja, het is 23 uur 54. En ik zit hier op een bank te leven. Ik zit hier te leven terwijl andere mensen sterven. Misschien wel precies op dit moment. Of nu. Of nu. Nou ja, dat heeft ook een beetje die, die versvormachtige. Uh, niet helemaal door, heel consequent door het hele boek. Het andere boek heeft het ook wel een beetje, dat veel korte zinnen en staccato en ja, je moet heel erg bedenken wat er gebeurt. In dit boek ligt zijn moeder, dus hij zit in het ziekenhuis, zijn moeder ligt op... Uh, de derde afdeling ligt uh, uh, verdieping drie, zeg maar. Ja. Dus hij zit dan in de hal en dan gaat op een gegeven moment maar weer met de lift. Maar dan ziet hij een vreemd knopje in de lift wat naar een andere uh, verdieping gaat. En dat blijkt naar uh, een soort ja, kelder, een soort kelder ja. te gaan. En dat, dan komt hij terecht in het laatste station. We komen er niet helemaal achter wat dat precies is. Maar dat lijkt een beetje op een gebied waar hij de tijd stil kan zetten. En uh, nou ja, daar raakt hij aan de praat met mensen, daar gebeuren dingen. Hij kan via dat ook weer terug in de tijd om bepaalde dingen uit zijn leven nog weer even her te beleven of net anders te doen, of een herinnering met zijn moeder uh, op te halen. Dus ja, het is een soort tussentijd, een soort uitstellen van dat, van dat sterven. En ja, het is heel, ja, het gaat over, dus eigenlijk niet los kunnen laten. Het wordt ook niet geftiger, heftig zijn. Ja. ja, dus het is heel heftig, maar het is toch echt wel heel ja, bijna literair poëtisch geschreven. Dus ik dat... vind
0: wel, we hebben natuurlijk vaak in onze podcast hè, dat we de eerste zin vragen voor te ja. lezen. En ik vind wel bij, bij dit boek, en dat vond ik trouwens bij dat andere boek ook, van die vliegen als, ja. uh, als een bij, is je, niet per se de eerste zin daar geloof ik. Maar je zit... Meteen door hun stijl zit je meteen Heel word je erg. erin getrokken. Ja. En dat, en zo'n zin van ik zit hier op een bank te leven, vind ik zo prachtig. Ja. Omdat het gaat over de dood. En, en de, de dood is ja. zo dichtbij voor de jongen, ja. dat hij zich zo bewust wordt van het feit dat hij daar zit te leven. Hij zit daar zo met te leven. Ja. Zoals een moeder dood ligt te gaan. Ja. Weet je, dus er je wordt er meteen gepakt door ja. dat verhaal. Ja. Het gaat
1: eigenlijk heel erg over: dit zou een jongen van mijn leeftijd eigenlijk niet mee moeten maken. Ja. Weet je, dat ja. is eigenlijk. de
0: Moeders zouden toestemming kut. moeten vragen aan hun ja, kind voordat dood ze doodgaan. Ja, ja,
1: dus ja. Dat, ja. Hij krijgt ook hardkippenvel, vond ik ook zo'n mooi ja. woord. Ja. Nou, het andere boek Vlieg als een bij. er begint eigenlijk al vrij snel. De jongen ligt in bed en op een gegeven moment krijgt hij vleugels. Ja. En is hij bij? Nou, dat is eigenlijk. Een, 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 op zich kan dat een simpel en flauw gegeven zijn... maar dat is het in dit boek helemaal niet. Iemand zei tegen mij... ik had er een beetje een kaf Kafkaes gevoel
2: hmm.
1: bij. En in de positieve zin van het woord... vind ik dat wel een, uh, een aanbeveling. Het is heel moeilijk om echt iets over dit boek te zeggen... behalve dat het een jongen is die... Nee, hij krijgt dus... Uh, Vleugels, Hij lijkt in een soort game ook te zitten. hij gaat steeds naar een ander... Elk hoofdstuk is een level. Ja, hè? hij gaat steeds naar een ander level. Je, je ziet flarden van zijn leven op school in de flat met zijn ouders. Je komt erachter dat zijn ouders in ieder geval uh, nou, niet heel veel plezier in het leven hebben. Die drinken, die liggen veel op bed. Die uh, zitten heel Berkloos. veel te kijken. Hebben eigenlijk ja. geen, geen tijd voor hem. En het lijkt ergens ook een beetje dat hij ja, het leven... Te, te zwaar voor hem is. Dat op school wordt hij ook een beetje gepest. En, maar dat krijgen we allemaal niet heel letterlijk mee. Nee, maar ja. af en toe ineens piept hij er tussenuit bij. En dat levert zowel indringende, maar ook wel heel geestig. Want hij is in de klas, op een gegeven moment is die een een bij. Ik probeer het dood te slaan. <laughs> ik heb het dood te slaan. <laughs> ja. Ja, met een schoen. En dan op een gegeven moment gooit de meisje... ...sprokenlijk schoen door het raam. Waardoor die kan ontstaan Ontzandre, naar buiten. Ja, ja. En dan is die ineens weer ergens anders als bij. Nou ja, het is ook een boek waar je heel erg zelf mee aan, ja, kan bedenken. Wat je ermee wil staan. Best wel aardige illustraties.
0: Uh, ja, ik vond het heel mooi. Van die gearseerde illustraties van ja. Ja. Uh, ja. Stefan Yama Kap. Ja. Met een B. Kap. Ja. ja. Uh, ja, uh, een bijzonder boek ook. Ja. Ja. Ik, ik, had, ik had wel zoiets van: ik moet het denk ik twee keer lezen, dit ja. boek. Het is wel echt zo'n boek wat je een beetje zo moet. het echt goed tussen de regels door moet ja. loeren van wat staat er ja, eigenlijk Ja, Dat allemaal.
1: heeft dit boek nog iets meer dan het andere. de ja, andere heeft ja. ook wel een bepaalde. 4 over 12, de trein van 4 over 12 is uitgegeven bij Kleit, Kluitman. En ge, uh, vertaald door Lammy Post Oostenbrink. En uh, dit vlieg als een is uitgegeven bij Ploegsma en vertaald door Esther Ottends. En ik zou ze staan eigenlijk voor 10 plus, maar ik zou ze eerder als 12 plus, denk ik. Mm, uh, of elf plus. wat je ook maar wat je ook maar maar wil. Ja, uh, boekjes. Wie het boek past, lezen het. het is een nieuwe uitspraak. Jaak. Nou, dan gaan we nog even omhoog in leeftijd. Dat is wel
0: ja. heel duidelijk, hè? Ook weer, ook weer Zweeds. Ja. Johan 1, De Paardenjongens. Een jonge adult roman. Uh, in twee delen eigenlijk valt het uiteen om en om. Een hoofdstuk vanuit het verre verleden, uh, jaren 30, Tsjechië. Uh, 20, 30 moet ik zeggen. Um, en het andere hoofdstuk speelt in het nu, zo ongeveer. 2014, geloof ik. Ik. Um, in het verleden maken we kennis met uh, Sascha en Janek, twee jongetjes die uh, opgroeien in een katholiek kindertehuis en daar uh, getraind worden tot uh, voltigeurs. Dat zijn uh, acroba acrobaten op oh, rijdende paarden. Ja. En um, Janek heeft vooral een hele innige band met, met paarden. En vooral ook één paard. Zij, uh, nou, ja, dat kan ik wel zeggen, want dat is vrij het begin. Zij worden niet al te goed behandeld in dat uh, kindertehuis. En Sascha neemt het initiatief om te vluchten samen met Janek. Janek, dat voel je van het begin af aan, is een heel bijzonder jongetje... dat snel overprikkeld kan raken. Ja. Uh, ja, wat
1: dus heel rustig wordt bij paarden. Dat kennen we natuurlijk ja, ook wel, ja. bepaald kinderen. Ja. ja.
0: En ik moet zeggen dat pas, ik, ik zat het hele boek te denken van wat is er nou precies met Janek aan de hand? En eigenlijk verklapt hij het in het nawoord. Want ja. daar, daar staat in dat hij uh, ja, hulp heeft gehad bij het, uh, het tekenen van Janeks autisme. Maar ja. dat hele woord valt dus nee, niet in het boek. ik heb
1: dat eerlijk gezegd wel gewoon dat het een bijzonder jongetje is. Maar ik heb ook geen moment echt gedacht van hij is... Ah, ik dacht wel, maar... er,
0: er is wel iets aan de hand met ja, dat kind. Hij ja. heeft wel, ja. maar maar goed. Het mooie
1: is wel dat zij dus een hele bijzondere ja. relatie, band krijgen En ook een relatie, wou ik zeggen. Ja, ja.
0: ja, ja precies. Nou ja, eerst is het gewoon een kinderlijke vriendschap ja. en ook een soort afhankelijkheid wel. Want als Janek overstuur raakt, is eigenlijk Sascha de enige die hem uh, tot rust kan brengen. Zij vlucht uit het kinderterhuis en sluit zich aan bij een circus. Waar zij die paarden acrobatiek mooi kunnen uh, Uitvoeren. En je volgt hen eigenlijk tijdens het opgroeien helemaal tot aan nou ja, begin twintig, zeg maar. En als de puberteit uh, binnenkomt, dan komen ook de hormonen binnen. En ja, ontwikkelen zij ook een, een liefdesrelatie met z'n tweeën. En dan kom je terecht in, uh, in het Berlijn van de jaren dertig. Opkomst van de Naties. Zij raken eigenlijk een beetje betrokken in de scene rond... Uh, Klaus en Erika Mann, waar we nog een prachtige aflevering... met uh, Rindert Kromhout over hebben gemaakt. Um, ja, en de nazi's, die, zijn, uh, die hebben het uh, naast uh, de Joden en, uh, uh, en de ja. Sinti en Roma... hebben ze het ook gemunt op de... de Roze Driehoek. Op, ja, precies, ja. hebben ze het gemunt op de LHBTI. Zouden ja, we nu precies. zeggen, of ja. de Queer Mensen. Uh, nou ja, goed, hoe dat gaat aflopen, um, uh, gaan we natuurlijk niet zeggen. Maar daar, ga, daar gebeuren wel traumatische dingen. In het moderne stuk van het boek, daar komen we nog een jongen tegen. Anton. En die is 19. En die werkt als thuishulp bij een hele oude meneer. En die meneer heet Sasha. Yeah. Die is inmiddels 98 jaar. Dat is dus hè, de Sascha die we in het verleden als kind meemaken. Of als jongere. En die is nu een oude man. Hij komt zijn keuken niet uit in zijn appartement. Hij praat alleen maar via bonzen met zijn stok op de grond. Dan kan hij één keer tikken is ja en twee keer tikken is nee. Of andersom weet ik even niet meer. Nee. Maar goed, het is heel moeilijk contact met hem te maken. Hij gedraagt zich eigenaardig. En, uh, maar Anton die vindt in dat appartement foto's van Janik en Sascha van vroeger. En die heeft in de gaten dat, zij net, of dat die man net als uh, Anton zelf iets met paarden heeft. Anton is zelf ook homo, dus daar ontstaat een soort interesse, fascinatie vanuit Anton voor deze oude man en zijn verleden. En hij probeert langzamerhand te ont ontrafelen van wat er eigenlijk gebeurd is. Uh, en daar komt hij uiteindelijk ook achter. Ja. en uh, waarom, uh, waarom tippen we het? Nou ja, ik, ik, wel, ik vond het sowieso heerlijk lezen. Ja. Daar verschilden we een klein beetje over van meningen. Jij, had, jij vond het wat... Nou, ik vind het ook heerlijk lezen. En, en jij had iets meer dan ik,
1: volgens mij, van... Ik heb hier eigenlijk nog nooit over gelezen. Dat klopt misschien wel als het om een jeugdroman ja. Uh, ja. gaat, inderdaad. Ik had wat meer moeite met het, het verhaal van nu. Nou had jij ook wel, volgens mij. Hè. Weet je, dat is, ik, ik vond het, 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 het historisch verhaal echt... Ja, prachtig dat, en het hedendaags verhaal komt niet helemaal uit de verf, ook omdat de ontwikkeling van die jongen zelf niet zo
0: heel veel om het lijf... Nee, dan uh, gaat het opeens over, hè, over zijn vriendje vriend, en, en dat hij nee, lang ja. in het buitenland ja. zit en zo. Ja. En dat, daar denk je op een gegeven moment denk je soms wel van, uh, kom weer even terug naar het verleden, ja. weet je wel. Ik vond het ook niet zo stoer, want dat is gewoon wel lekker geschreven, weet je wel, je ja. gaat gewoon wel mee in dat verhaal. Ja, maar mijn recensentebereiding denkt dan dat het klopt niet. Het nou ja, is uit evenwicht. Ja, ja maar, ja, maar... Had, had in, in het heden had iets meer diepte mogen zitten ja. en, uh, en het verleden vond ik de aanloop wel wat lang voordat ja. het echt zeg maar, op stoom komt richting uh, die relatie. Maar ik,
1: het is wel weer zo'n boek waarin de liefde, en de liefde tussen twee jongens in dit geval, maar echt zo ontzettend mooi intens ja. en invoelbaar ja. is beschreven. Dat, dat is echt gewoon...
0: Uh... Dat vond ik met name, eigenlijk het. ik geloof dat ik in mijn recensie schreef, van dat is het ontroerende hart van dit boek ja. en dat is eigenlijk de relatie tussen die twee jongens. En niet, niet eens per se de liefdes of seksuele relatie, maar gewoon de, de band die ze ja, hebben. Hè. Ook omdat
1: het op een bijzondere manier tot stand komt, dat ja. het ook iets bijzonders met die jongen is. En je voelt dat ja. gewoon helemaal en ook hoe zij. Nou ja in al die moeilijke omstandigheden... voor elkaar kiezen, maar het ook moeilijk hebben samen. En zo. Ja. Dat is echt heel goed. En wat uit. je
0: zegt, daar heb ik nog nooit over gelezen. Dat doelde ik dus op de, de homo-vervolging door de naties. Ja. Dat is eigenlijk in de jeugdliteratuur... Nou ja, ik kon me nee. niet bedenken... Nee, over in Over Paarden boek had dat... je wel eerder
1: gelezen. Zeker over ja.
0: Paarden had ik wel eerder gelezen. <laughs> nou ja, het zit natuurlijk ook wel een beetje... in die man-trilogie van, uh, van Rinderd Komhout. Ja. Hè? De, hoe Klaus Mann daar worstelt... Ja. met de ja. opkomst van de naties... en zijn eigen geaardheid en zo. Maar, maar echt als het gaat om, om kampen... om vervolging, om uh, over vervallen van uh, seksuele uh, instituten nee, of dat soort dingen. Nee. Nee, en wat ook heel mooi is, vind ik... Dat die, die, zij doen natuurlijk echt hele ingewikkelde dingen op paarden. Hè, ja. waar je, en
1: het gaat, Dat gaat heel ze gooi elkaar in de lucht en dan moet ze gaan weer opvangen. Ja. En dan, dat heeft er enorm met vertrouwen te maken. Hè, dus ja. je moet heel erg op elkaar ingespeeld zijn. En dat beschrijft hij heel erg goed. Vind zeker, ik. zeker. Dat ja, je heel erg van dat... Ja. Nou ja, je moet eigenlijk een soort eenheid volgen.
0: Nou, ik ben helemaal niet zo'n paarden, paardenjongetje, maar ik, ik kon me wel helemaal inleven in hoe, de band met die dieren. En, ja, maar nou vooral ja. met
1: elkaar ook. En met ja. elkaar. Ja. Nou, ja. we sluiten af. Dit is uh, uitgegeven bij uitgeverij Pelkmans en vertaald door Meike Harderwij van Leersum en 15 plus. Uh, Zeker, misschien tot, wel 16 plus. Ja. Nou, ja. Al onze boekentips vind je uh, en in de boekwinkel. En de bibliotheek. Absoluut. En op de grote vriendelijke grotevriendelijkepodcast.nl. En op ons Goodreads profiel. Dat tegenwoordig helemaal up-to-date wordt bijgehouden. Daar zijn we heel blij mee. Daar hebben we een grote vriendelijke vrijwilliger voor gevonden. Sophia van Boven. Klein applausje voor Sophia van <hums> Boven. Die dat heel goed doet. En we zijn verder te vinden op X. Op X? Ja. Instagram, ja op Instagram. Ja, Facebook. Heel fijn als je ons daar gaat volgen. En klik vooral in je podcast app even op abonneren of volgen. Zodat je
0: geen aflevering van de GVP mist. Ja. En dan gaan we naar het nieuws van januari. En nog een restje van december trouwens ook. Dat hoor je nu van Bert Kranenburg. Het grote vriendelijke
3: kinderboekennieuws van januari 2024. Het best verkochte kinderboek van 2023... is opnieuw van YouTubers Rutger Vink en Thomas van Grinsven... en hun ghostwriter Sander Meij. Het pretpark is het derde deel in de serie... over de avonturen van hun hond Paco. Van de titel gingen inmiddels meer dan 75.000 exemplaren over de toonbank... Goed voor een gouden boek. In de top 100 meest uitgeleende boeken van vorig jaar gaat de kinderliteratuur met 51 noteringen nipt aan de leiding. Het leven van een loser, wegwezen, van Jeff Kinney is voor het tweede jaar op rij het meest uitgeleende kinderboek. De nationale voorleesdagen zijn in volle gang. Op scholen en in kinderdagverblijven wordt tijdens de tiendaagse voorgelezen uit het printenboek van het jaar Help een verrassing van Mirjam Bos. Traditiegetrouw gaven bekende Nederlanders als Robert en Brink en prinses Laurentien het startschot tijdens het nationale voorleesontbijt. Actrice Meral Polat las het prentenboek over Vos August en Eekhoorn Suus in het Nederlands en in het Turks voor. De voorleesdagen duren nog tot en met 3 februari. De shortlist van de eerste grote kinderboekenprijs van 2024 is bekend. Vier Nederlandse duo's en één Vlaams tweetal maken kans op De Boon voor Jeugdliteratuur. Er zijn twee dichtbundels genomineerd. Nog lang geen later van Kees Spiering en Jeska Verstegen En Gelukkig en Blij van Edward van der Vendel en Martijn van der Linden. De laatste staat nog een keer op de shortlist met zijn tekeningen in Neem Noord een beste vriend van Erna Sassen. In het Vlaamse radioprogramma Culture Club legt de illustrator uit... dat elk boek iets anders van hem heeft
4: gevraagd. Het verschil in de aanpak is uh, dat het bij Erna, denk ik... Ja, dat is natuurlijk een veel groter en, en langer verhaal. En er zit in het, de manier van werken ook een soort concept. Want ik teken daar wat de hoofdpersoon eigenlijk tekent. Zijn 15... Oh ja, je kruipt in de huid van iemand. Ja, hij tekent heel veel en heel graag. En dat uh, begon al bij Zonder Titel, de, de voorloper van dit boek eigenlijk. En um, dat, dat concept, dat uh, hebben we doorgetrokken bij deel 2. Dus dat is echt een hele andere hand van tekenen ook. Wel een andere manier van tekenen. En uh, ja, bij Edward is dat, of bij, bij uh, Gelukkig en Blij, is dat weer een heel andere manier van werken. Uh, en zijn het gedichten die allemaal hun eigen illustratie uh, verdienen en hebben... waarbij je soms iets meer kan vertellen of een ander deel kan belichten... en soms juist alleen maar recht tot aan het gedicht door het op een of andere manier uit te beelden. Zeg maar dat is een hele andere aanpak. Zijn het zijn grote kleurenillustraties, dus ook ja, daarin is het, uh, is het heel anders.
3: Ook het printenboek Kijk dan toch van Elvis Peters en Sebastian van Donink maakt kans... Net als het non-fictieboek Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda... van Bibi Dumontac en Annemarie van Haringen. Het Kinderboekenmuseum trok in 2023 meer bezoekers dan ooit. Ruim 146.000 mensen bezochten het Haagse museum. En dat zijn er 23.000 meer dan in 2019, het vorige recordjaar. Ergens de komende jaren verhuist het Kinderboekenmuseum naar Utrecht. Een nagekomen bericht van vorig jaar... Op 17 december overleed tekenaar Peter van Huchten. Hij werkte 40 jaar voor de Volkskrant, maar illustreerde ook diverse kinderboeken, zoals de dichtbundel Salto Natale van Hans Hagen, Prinses Roosje van Peter van Gestel en De Volle Villa van Jorien de Bruin. Peter van Huchten is 74 jaar geworden. Ook de Vlaamse schrijfster Maria Heijlen is gestorven, op 17 januari. Ze schreef meer dan 40 kinder- en jeugdboeken, vaak over vriendschap, culturele verschillen of geschiedenis. Haar werk werd graag gelezen door de Vlaamse jeugd. Ze maar liefst vier keer de Prijs van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Voor de Witte Vogel, de Schat van de Dode Zee, Rimpels in het Water... en in 2003 voor het laatst met Voetocht naar de Vrijheid. Maria Heijlen is 90 jaar geworden. Bart Moeijart en Edward van der Vendel staan samen met drie andere internationale kinderboeken-auteurs... op de shortlist van de Hans-Christian Andersenprijs. prijs Moeijart denkt al voor de vierde keer mee... Wie de prestigieuze oeuvreprijs wint, wordt in april bekendgemaakt op de kinderboekenbeurs in Bologna. In februari is Nederland eerst nog gastland op de grootste boekenbeurs van Azië in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Illustrator Tae-Chong King zal eregast zijn van de beurs. Naast auteurs voor volwassenen als Adriaan van Dis en Hanna Bervoets, reist ook kinderboekenschrijfster Bibi Dumontak mee naar Taiwan. De cover van het printenboek Thuis van Mark Jansen is verkozen tot mooiste boekomslag van vorig jaar. Ondertussen werkt de illustrator aan zijn tweede printenboek met zanger Boudewijn de Groot... En ligt er een bijzonder nieuw project te wachten, vertelt hij aan de Limburgse omroep L1. Ik ga voor het eerst beginnen voor een grote Amerikaanse uitgeverij. Dus rechtstreeks ga ik met hen werken om een prentenboek te maken over de forest, het bos. De uitgeverij in Miami kwam Janssen op het spoor via Instagram. Het boek moet in 2025 verschijnen. Dave Eggers wint met zijn kinderboek De Ogen en het Onmogelijke de Newbery Medal, de Amerikaanse gouden griffel. De jeugdroman, geschreven vanuit het perspectief van de hond Johannes, verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling van Maria Postema. Na 21 jaar is Joris van der Leur gestopt als kinderboekenuitgever van De Fontijn. Hij was de hoeder van het oeuvre van Roald Daal en verantwoordelijk voor de introductie van talloze populaire series in Nederland, zoals Het leven van een loser van Jeff Kinney en Dagboek van een muts van Rachel Renee Russell. Van der Leur gaf ook meer literaire boeken uit, zoals de Groene Bloem trilogie van Floortje Zwichtman en De Zeezien van Koos Meinders. Maar de nadruk van het fonds kwam onder zijn bewind steeds meer op humoristisch werk te liggen, vertelt hij aan de lokale omroep van Breda. Ik heb altijd gezegd uh, lachen mag van God. Dus ik hou heel erg van humoristische boeken. Gelukkig
1: maar.
2: Ik hou heel erg van humor, dat is een onderschat fenomeen. In, in kinderboeken, denk ik. En, en daarom ben ik ook bij zo'n Jeff Kinney uitgekomen. en met ja. Joshua ja.
3: Douglas en zo. Van der Leur legt ook uit wat hem, naast de humor... nog meer aanspreekt in de loser-reeks van Kinney. Wat je ziet bij de huidige graphic novels... of wat ik dan graphic novels noem...
2: Uh, dat is dat... Uh, en, en Jeff Kinney met zijn Leven van een loser... verstaat die kunst als geen ander. Hij, zijn, ook omdat hij zelf schrijft en zelf tekent... Hij heeft een lopende tekst en daarin zet hij grappen... waarin hij in de tekst de grap niet afmaakt... maar in de tekening geeft hij eigenlijk ja, de kijk, clue weg. Dat vult elkaar aan. Ja. En dat is zo knap, dat vind ik zo knap... want dan heb je een, eigenlijk een
3: totale integratie tussen tekst en beeld. Joris van der Leur gaat met vervroegd pensioen... en wordt opgevolgd door Arend Hosman, die ook uitgever blijft van uitgeverij Alphabet. Bijna 60 jaar na verschijning is het kinderboek... Geen mens is van de ander van Miep Diekman bewerkt tot de vertelvoorstelling Schaduwen van Vrijheid – De Dans naar Verlossing. Makers Wijnand Stomp, Sherwin Kirinongo en Julian Weinstein voeren het verhaal over de slavernij op Curaçao tot en met 7 maart iedere zondagmiddag op in Hoorn. Bijzonder detail is dat Miep Diekman het boek in 1965 schreef in opdracht van de burgemeester van Utrecht, die het aan alle schoolverlaters cadeau wilde doen. De makers van de voorstelling komen graag in contact met mensen die het boek destijds hebben gekregen.
1: Ja, dus heb je dat boek destijds gekregen? Stuur ons dan even een berichtje. Dan sturen wij dat weer door aan de mensen achter de voorstelling. Het is
0: later ook nog heruitgegeven als mens te koop, las oh, ik ja, ergens. Precies, maar het ja, gaat ja. dus echt om deze: geen, geen mens, mens is van, van de, de ander.
1: En je woonde dan in Utrecht en kreeg dat van de burgemeester. Ja. als je er van school ging. Als je klaar was met groep 8. Leuk op toch? De zesde klas. Ja.
0: Ja, ja. ja. Nog wat andere dingen uit uh, het nieuws? Nou ja, uh, de shortlist van de Boon. Is altijd ja. leuk, de eerste grote kinderboekenprijs. Ja. Uh, het geeft wel
1: een klein beetje, vaak een beetje een gevoel welke kant het ja. is. Uh,
0: ja, wat valt er op aan de lijst? Now maar één Vlaming. Dus ja. volgens mij wordt dat een traditie. <laughs> ja, ja. ja, nou ja, goed, daar wordt uh, veel over gezegd. Maar laten wij dat niet weer allemaal gaan herhalen. Nee. Uh, maar uh, ja, Elvis Peters en uh, Sebastian van Donink. Ja. Dat is ja. het de enige boek van Vlamingen die, dat op de lijst staat. Ja. Het is natuurlijk een grote Vlaamse prijs. Dus dan uh, ja. uh, hopen ze daar vast uh, om meer Vlamingen ook op te ja, lijst. Ja, en, en soms wint hij dan de juryprijs ook. Of ja, de, de, niet de juryprijs, de, maar de publieksprijs. Precies, de, de publieksprijs. Ja. Je kunt en, stemmen uh, ook dus je nog kunt stemmen. Hè, op En twee
1: dichtbundels, dat is wel bijzonder.
0: ja. Ja, ja, zeker, ja. ja ik Twee dichtbundels bij ja, de vijf. Ja, en leuk voor Kees Spier ook... Uh, om eens een keer ja. zo boven te komen drijven... bij zo'n grote prijs. Ja. Uh, en ja, gelukkig en blij had ik op mijn lijstje... van beste boeken van ja. vorig jaar. Dus daar ja. ben ik alleen maar blij mee. Wat we wel vonden ontbreken... Nou, nou ja, ja, je de, de jongen die kom. van de wereld hield. Ja, Waar is nog... je beveeld komen? Ja. Ja. Daar hadden we toch wel een beetje op ingezet: van dat, dat wordt het boek wel wat veel Jij, prijs Hij die gaat alle prijzen winnen. Ja ja, 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 ja. Nou, nou deze ja. niet in ieder geval. Ja, nee. nou ja, goed. Ja, en, dan... en er stond een ander boek op wat al wel. Uh, een prijs heeft gekregen. Ja,
1: dan, uh, vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de Anaconda. Zij hanteren een iets ander jaar. Ik geloof van september tot september.
0: Ja, ze, dus andere inzendtermijn. Dus ja, ja, dat is
1: een beetje uh, niet helemaal
0: eerlijk met het de andere Dat is een beetje gekkig. Ja. Ja, dan opeens zo'n boek van ja. vorig ja, maar jaar. Dat zou deze
1: prijs ook uh, ja. nog kunnen winnen. Ja, verder nog iets wat.
0: Uh, nou, ik, ik had misschien wel verwacht dat uh, Manny Schaaf IJs uh, van Sint-Siënberg. Dat zat al op zo. de longlist, geloof ik. Uh, ik weet ik nee? niet nee? op okay. mijn hoofd. Maar, nee, maar in
1: ieder geval niet op de shortlist.
0: Nee, nou ja, goed. We gaan zien wat de wouter Pietse prijs gaat doen. Dat is denk ik de eerstvolgende. En, uh, ja. en daarna, ja, de griffels. Griffels. daar komen de
1: nominaties van. kijk jou van, uh,
0: heel indringend aan als Griffel jurylid. Och, jongen, heel benieuwd wat jullie beest. allemaal weer gaan doen. We
1: ja. dan goed. nog een andere prijs. De HC Anderenprijs. De Hans-Christian Andersenprijs. Uh, een van de twee grote internationale jeugdboeken. prijzen. Ja. ja. En er zijn dit keer maar liefst twee. Er is dus echt een shortlist van vijf hè, bij de schrijvers. En er zijn twee hè, uit het Nederlands taalgebied. Bart Mooyart en Edward van der Vanden. Ja, bijzonder. Dat is toch echt wel bijzonder, ja. ja. Zullen we zien dat een van de drie anderen ermee... Uh.
0: <laughs> nee, nu moet de Nederlander of de Vlaming ja, het ook winnen. Al, ja,
1: want, want Bart Moeijart eh, staat al voor de vierde, voor de vierde keer eh, op
0: deze uh, shortlist. Dus ja. Ed Edward voor de eerste keer. Nou, op zich weet je, Bart Moeijart heeft natuurlijk de Astrid Lincoln Memorial Award ja. al gewonnen. Hè? Dat is die andere grote prijs uit Zweden. Dit komt uit Denemarken. Uh, dus misschien moet Edward van de Vendel hem dan nu ja. maar winnen. Ja. Vind je niet? Ja. Ja. ja, ik gun het de Bartelhouwers ook wel voor ze. Ja, hoor. <laughs> ik heb er wel in een altijd dat ik denk: ik, dat
1: enorme bedrag wat dan de Estrid Lindgren Memorial Award, er zit iets van 60.000 euro of rond die. Nee, veel meer, joh. Nog veel, oh, ja. ja, een half
0: miljoen. Een half miljoen zit daar half al vast euro, nee, precies. ja, ja ze ja. een
1: half miljoen afvast. Dus dan ben je meteen echt lekker binnen. Ja. en hier krijg je een oorkonde en een medaille. Ja, ja, ja. 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 Is toch wel een maar de, de, de ere en de eeuwige roem is er niet minder om. natuurlijk. nee. En dit is wel een uh. belangrijke prijs. Hij is maar één keer eerder door een Nederlander uh, gewonnen, tenminste de schrijvende prijs door Arnie M.G. Uh, Smit in uh, 1988. En uh, Max Veldhuis heeft een keer de ja. illustratiekant. Uh, ja.
0: Gewonnen, en dat gemaakt. was toen ook wel echt groot toen ze dat wonnen. En het wordt ook best wel prestigieus gedaan. Weet je, de koningin uh, ja. Margrethe ja. was daar van Denemarken, was de beschermvrouw ja. nee, van de dit is prijs. is een beetje
1: Denemarken tegen Zweden. Dit is de Deense prijs en andere prijs is de andere prijzen. Precies. En
0: dat en... wordt dan nu voor het eerst een koning die het gaat uitrekenen. Ja. Ja. De troonswisseling ja. heeft daar plaatsgevonden. Ja. Dus, uh, Precies. Nou ja, ja goed. Maandag hoop... 8
1: april uh, wordt de winnaar nou bekendgemaakt in uh, Bologna. Ja. ja, goed. En dan gaan we nu naar onze vriend Frederik. Frederik. Een prentenboek hier op tafel. Ja, want de nationale voorlezer Dagen zijn bezig, die duren nog tot en met 3 februari. Dus daar willen we toch even bij stilstaan. En we dachten: wat is het nou mooier dan onszelf en onze luisteraars te laten voorlezen? Daar hou ik van. Ja, daar hou ik van. Ja. Ik doe we niet uit het printenboek van het jaar. Help een verrassing van Mirjam Bos. Want dat doet iedereen al nu. dus Het uh, is een heel leuk boek. Maar Hij ja, had voor. ineens een ander boek waar je mee kwam.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik las mijn dochter uh, voor uit een van uh, de lievelingsklassiekers uh, uit mijn jeugd. Het prentenboek Frederik dus. Van uh, Leo Leonie. En hij is dit jaar uh, 25 jaar geleden overleden. En er is op dit moment ook een hele grote overzicht tentoonstelling van zijn werk... in het Norman Rockwell Museum in Stockbridge in de Amerikaanse staat Massachusetts. Ja, daar gaan we niet heen. stond een groot stuk over in de New York Times. Dus we kwamen er van alle dingen over hem tegen. Nou, daar gaat waarschijnlijk geen van onze luisteraars nee. heen. Maar uh, misschien is het wel een goed idee om die tentoonstelling naar Nederland te halen. Het ja. Gewoon lekker in het Rijks. Of, uh, ja, ik heb even een stukje gekeken ook van
1: de opening en zo. En dat is echt wel groot. Het is zaterdag. echt groot, ja, ja. ja.
0: We gaan zo nog veel vertellen over Lyon. En dan zul je ook begrijpen waarom er zo'n groot... De tentoonstelling ja. is, want hij was niet alleen kinderboekenmaker, maar misschien kan het Kinderboekenmuseum die tentoonstellingen huren ik ik en zijn. naar ja. Nederland halen. Maar goed, Frederik, dus ik was het aan het voorlezen en ik dacht: Oh, wat is het ook weer mooi! En, en toen zei ik tegen Jaap: Oh, ik ben Frederik aan het ja, voorlezen. Zei, wie? Toen zei Jaap,
1: wie? Ja, nee, ik had wel eens van Leo Leoni gehoord, maar eerlijk gezegd, ik ken dit boek gewoon niet.
0: Nee, nou, sorry. Goed, ja. Ik wilde dus heel graag bij jou en aan de luisteraars uh, introduceren. Als altijd voor heel veel luisteraars ook een hernieuwde kennismaking zijn, want we zijn in Nederland. Over de 50.000 exemplaren van verkocht verkochtziensverschijning. Het is 55 jaar geleden in het Nederlands verschenen. En ja, het is nog steeds in druk. Ja, het is nog steeds in druk. druk vertaald door uh, Harriet uh, Laurie. En uh, nou ja, het. het, het ik, voor mij vielen er gewoon heel veel puzzelstukjes op zijn plek. Ik ga het even allemaal vertellen. Want het verhaal past heel erg bij deze tijd van het jaar, de winter. Het gaat over de kracht van de verbeelding en over verhalen vertellen... wat we nu net tijdens die voorleesdagen natuurlijk heel erg uh, doen. En, en aan het eind gaat het ook nog over poëzie. En het is nu ook nog Poëzieweek. Ja. Nou. En, nou ja, en punt vier dan is dat Leo Leoni wel een heel bijzondere kinderboekenmaker is geweest. En dat verhaal is gewoon ook heel leuk om ja, eens een keer te ja, vertellen. Want, uh, ja, Vertel ja. daar haakte ik echt op aan. Ja. Dus
1: ik dacht, dat weet ik helemaal niet. Want je zou denken, Leo Leoni, dat zou een Italiaan kunnen zijn. Of, ja. of misschien toch wel een, een, een Amerikaan of zo. Maar het is dus een Nederlander. Ja, ja, hij werd in 1910 in Amsterdam geboren. En hij kwam als kind veel in het Rijksmuseum, waar hij zich laafde aan de Hollandse meesters. Maar verhuisde naar zijn twaalfde, nou ja, de, de half wereld uh, over. In uh, Genua haalde hij op zijn 25 ste zijn doctoraat in de economie. Maar heel anders, te te de heel economisch. Ja. ja, maar goed, hij was toch heel erg met tekenen en, uh, en schilderen bezig. En uh, begon in de reclame-industrie te werken. En daarvan verhuisde hij eind jaren dertig naar uh, Philadelphia. Waar hij Amerikaans staatsburger werd. Dus het is echt een, uh, een Amerikaan geworden. Hij leefde ook nog wel best veel in Italië. Hij had ook nog een huis in Italië. Dus hij woonde, uiteindelijk is hij in New York gaan wonen. In een hele drukke. New York en had een heel rustig op een hele rustige plek nog een huisje in Toscane. Ja, precies. Ja, leefde een beetje ja. in twee werelden. Maar in Amerika was hij heel succesvol als art director en grafisch vormgever voor grote merken als Olivetti en en Ford en heel veel tijdschriften. En hij werkte samen met nou, hele beroemde kunstenaars als Andy Warhol. Alexander Calder. Ja, dus uh, hij was ook beeldhouwer. Het zijn beeldhouwer. wel namen, hè? Ja, daarom. Ja. Het, was echt een, het was echt iemand. We ja, hebben zeker. een beetje research naar hem gedaan en ook leuke filmpjes over hem bekeken. Een echt bijzondere, uh, bijzondere man. Hij was met van alles bezig met films en architectuur. Maar, nou, ja,
0: beeldhouwer dus. Ja, en, maar die kinderboeken, wanneer kwamen die? Nou, hij, hij deed dus echt inderdaad van alles filmcriticus ook nog en zo. Het is ongelooflijk als je het allemaal ziet. Maar ja, pas op zijn 49ste maakte hij zijn eerste prentenboek. En dat kwam omdat hij uh, kleinkinderen had op dat moment. En daarmee nou ja, ja, knutselde en dingen, verhalen vertelde en zo. En het eerste prentenboek dat was Blauwtje en Geeltje. Ook een fantastisch boek trouwens. Uh, dat maakte hij dus echt specifiek voor zijn kleinkinderen. Maar dat was wel de start van echt een roemrijke carrière als kinderboekenmaker. Hij schreef en tekende uiteindelijk meer dan 40 kinderboeken. Waaronder Zwemmie. Ja, swammy, 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 swammy. swimmy, swimmy. Ja, swimmy. Ja. Ja, een vis is een vis. Alexander de Opwindmuis. Tilly en de Muur. En dat is heel grappig, want er is een Amerikaanse indie band... en die heeft zichzelf vernoemd naar dat boek. Die heette ja. Tilly and the Wall. Geweldig. Dus uh, ja. YouTube dat is. Ik heb de muziek nog niet beluisterd, maar wie weet... is het dat is een leuke soundtrack bij dit boek. Um, en uh, nou ja, kenmerkend eigenlijk voor zijn stijl is... dat geldt ook voor Frederik, het boek waar we het nu eigenlijk... vooral over willen gaan hebben. Dat is dat hij een collagestijl had die uiteindelijk ook zijn goede vriend Eric Carl heeft geïnspireerd. Ja. De grote Eric Carl, die Rupje Nooit Genoeg natuurlijk gemaakt heeft... en ja. vele andere beroemde dus boeken. deze Nederlander staat eigenlijk
1: aan de basis van Rupje Nooit Genoeg. Eigenlijk Genoeg. wel. Ja. Dat
0: heeft Eric Carl. ook als je op de website van het Eric Carl Museum... en zijn foundation kijkt. Dan doet ja. hij echt, zegt hij dat hij heel schatplichtig is aan Leo Lionni, Dat ze ja. Leo eigenlijk een goede vriend en ook mentor van ja. hem
1: was. We zullen linken naar een aantal dingen. Er staat ook een hele mooie film over Leo Leonie op een van de websites... waarin je ook heel goed dan gaat. Met kinderen laat zien hoe Frederique de Muizen echt heel ontroerend, wat een lieve man.
0: Ja, dan denk ja. je echt, die had ik als opa wel ja. willen ja. hebben. Ja, ja, ja. Nou, goed, de verhalen die gaan op verschillende manieren. Op Vaak over identiteit en individualiteit. En, en Leonis doel was om uh, um met zijn boeken eigenlijk geborgenheid en veiligheid te bieden. Maar dat doet hij niet op een hele zoete, vervelende, hè, nee. hele zoete manier. Maar het is echt, als je die boeken leest, ja, de figuren worden bevestigd in hun identiteit. En je voelt, hè, ze mogen er zijn zoals ze zijn. En nou, dat is echt de boodschap van zijn verhalen. En wat heel erg opvalt is dat het bijna allemaal kleine dieren zijn die in die boeken uh, spelen. Frederik heb we nog niet gezegd, maar dat is een muis. Ja. Waar we zo uh, naar gaan luisteren. Maar Frederik uh, is een muis, maar er zijn nog andere kleine dieren ook. En dat, dat wortelt eigenlijk in het feit dat hij als kind al op zijn kamertje in Amsterdam uh, een terrarium had. Uh, met kleine diertjes. En daar bouwde hij ook veel landschapjes. En hij zegt, dat was eigenlijk waren dat voorstudies voor de prentenboeken die ik later heb gemaakt.
1: Ja. Ja, en hij heeft dus over Frederik de Muis geschreven. Daar heeft hij eigenlijk altijd over gezegd dat het over hemzelf ging. Uh, ja, hij ging, is ja. Frederik. Ja, ja precies. Nou, we hebben de uitgeverij gevraagd of we het verhaal integraal mochten laten horen in deze update. En uh, dat vonden ze een mooi idee. Dus ga er lekker voor zitten. Radiopresentator Margriet Vomans leest je voor uit Frederik van Leo Lironi.
5: Frederik. Rondom de wij. Waar de koeien graasden en de paarden draafden, stond een muur van oude, oude stenen. En in die muur, vlakbij de schuur met de graanzolder, woonden de vijf kleine veldmuizen. Er woonden geen mensen meer in de boerderij, de schuur lag er verlaten bij en de graanzolder was leeg. De winter stond voor de deur en de kleine muizen begonnen eten te verzamelen. Ze sleepten koren, noten, tarwe en stro naar hun huisje... en allemaal werkten ze dag en nacht. Allemaal. Behalve Frederik. Waarom werk jij niet, Frederik? vroegen de andere muizen. Ik werk toch, zei Frederik. Ik verzamel zonnestralen voor de koude, donkere wintertijd. En toen ze zagen hoe Frederik maar op een steen zat... en naar de wijs staarde, vroegen ze... Wat doe je nu, Frederik? Nu verzamel ik kleuren, zei Frederik, want in de winter is alles grijs en grauw. En één keer leek het zelfs of Frederik bijna sliep. Lig je nou te slapen? vroegen de andere muizen boos. Nee, zei Frederik, ik verzamel woorden. In de winter zijn de dagen zo lang en misschien weten we dan helemaal niets meer tegen elkaar te zeggen. kwam de winter. De eerste sneeuw viel... en de vijf kleine veldmuizen... zochten hun huisje op... tussen de stenen van de oude muur. In het begin was er eten genoeg... en verveelden ze zich niet. Ze vertelden elkaar verhalen... over domme vossen en gekke katten... en ze waren erg gelukkig samen. Maar na een tijdje hadden ze al hun eten opgeknabbeld en was er haast geen stro meer om hen warm te houden. Ze hadden het koud tussen de stenen en het werd stiller en stiller. Toen dachten ze opeens weer aan Frederik en wat hij gezegd had over zonnestralen en kleuren en woorden. Hoe is het eigenlijk met jouw voorraad, Frederik? vroegen ze. Doe je ogen maar dicht, zei Frederik en hij klom op een grote steen. Ik stuur jullie mijn zonnestralen. Voel maar hoe lekker warm je wordt van hun gouden gloed. En terwijl Frederik vertelde over de zon en de zomer... werden de vier andere veldmuisjes al warmer en warmer. En de kleuren, en de kleuren, vroegen ze ongeduldig. Doe je ogen maar weer dicht, zei Frederik. En hij vertelde over de blauwe korenbloemen... De rode klaprozen, het gele graan en het groene blad van de bessenstruik. De muisjes zagen de kleuren van de zomer weer voor zich, zo duidelijk dat het wel echt leek. En de woorden, en de woorden! Frederik schraapte zijn keeltje, wachtte even en toen, alsof hij op een toneel stond, begon hij... De winter is zo lang en koud en muizen zijn maar klein. Het valt niet mee, oh nee, oh nee, om nu een muis te zijn. Maar wij zijn met ons vijven in een holletje van steen. Dat maakt een heel verschil, want zo is geen van ons alleen. Wij dromen van de zonneschijn, van graan en beukennootjes. Daar krijg je warme oortjes van en warme muizenpootjes. Nog eventjes, nog eventjes. De lente komt eraan. Dan wordt het weer een leventje van zonneschijn en graan. Toen hij klaar was, begonnen alle muisjes te klappen. En ze riepen, Frederik, je bent een dichter. Frederik bloosde, maakte een buiging en zei, ik weet het.
0: Ja, Mooi. prachtig hè? <laughs> Dankjewel Margriet Vromans ah. voor dit mooie voorlezen. Ja. Ik zit helemaal in de nationale voorleesdagen nu, vind je Ja, het? ja maar ja. ik vind het
1: echt een, een heel fijn verhaal. Het is zo'n ja, mooi verhaal. Bedankt Bas dat je ons dit <laughs> boek hebt gebracht. Ja,
0: ja. Ik herinner me echt toch zo goed dat het ons werd voorgelezen vroeger. En vooral die laatste van Frederik, je bent een dichter. Dat riepen we dan met z'n allen tegelijkertijd mee. En ik appte van de week aan mijn vader en aan mijn moeder los van elkaar. Van uh, ja, we gaan iets doen met het prentenboek Frederik. En ze hebt allebei los van elkaar terug. Is dat van Frederik, je bent een dichter. Ja, dat, was ja, dat was echt zo ja. schattig. Uh, uitgegeven. Even bij uitgeverij Ank Hermes ja. hadden we nog niet gezegd. Nee, ik
1: heb de zeventiende druk hier. Uh, oh ja, inmiddels. Ik, ik, ik
0: heb een, nou, ik weet niet welke druk het is, maar deze is uh, wel la, negende druk. heb oh, ik. Kijk, eens, ja. kijk eens. En we ontdekten ja. net dat er inmiddels een kleine aanpassing in de tekst ja. zijn gedaan. Hè? Huisje was vroeger schuilplaats. schuilplaats. Ja. Ond, onder meer. Ja. ja, goed. Nou ja, um, nou, we zouden nog wel veel meer uh, over het werk van Leo Lionie Leon, nog kunnen vertellen. Uh, maar goed, lees daarover zelf lekker door. Hè. We gaan wat linkjes uh, plaatsen, ja. zoals je net al zei, uh, op onze. Website grootvriendelijkepodcast.nl. Ja, en voor we naar de première gaan, nog even wat opvallende boekaankondigingen.
1: Weet jij nog dat Edward van der Vendel tijdens onze pakjesavond in 2022 een gedicht voordroeg over de katten Hannes en Hassan?
0: Natuurlijk weet ja. ik
1: dat ja. nog, ja. Dat was, was een groot succes, Hannes en, en Hassan. Hadden, ja, ja. Er zaten een paar gedichten in, gelukkig en blij, over uh, Hannes en Hassan. En hij vertelde nu in de Poëzie podcast dat hij werkt aan een aparte bundel over dit duo. En dat. En ook nog dat hij een nieuwe dichtbundel heeft ingeleverd over tantes en ooms. Ja. Dus er komt nog heel wat aan. Wanneer is Leuk. dat precies duidelijk? En uh, Edward is dus nu heel veel in het nieuws, omdat hij het poëziegeschenk uh, schreef bij de Poëzieweek dit jaar. Ja, Die nog dat... tot 31 januari ja, Precies. Moet je, was... je opschieten als ja, je het nog wat. Wilt krijgen? Is dat hij hij gedichten voor volwassenen heeft geschreven, maar. Uh... Ik vond het toch ook wel heel erg nog gewoon Edward gedichten die ik ja. ervan gehoord heb. Ja,
0: ja. mooi. Uh, ja, en dan hebben we de aanbiedingsfolders natuurlijk gekregen van het voorjaar. Alle brochures ja. van de uitgeverijen, wat er allemaal aan zit te komen. Daar vielen ons een aantal uh, boeken in op. Zullen we die gewoon even een beetje puntsgewijs ja. noemen? Ja, is één
1: boek wat we wel echt uitspringt. wat bijzonder is. Tweevoudig uh, Gouden Penseelwinnaar, Ludwig Volberda, die heeft nu zelf een, uh, een roman geschreven. Hij doet een in... aan het schaapje. Ja, ja. precies, ja. En daar zijn veel verwachtingen bij de uitgever van, dus bij ons ook.
0: Oever heet het. Ja. We gaan het uh, lezen. Ik heb een vooruit exemplaren uh, in huis inmiddels. Dus ja. uh, we gaan lezen. En uh, wie weet hoor je er nog over terug in de, in de GVP. Ja. Uh, Dirk, Dirk Weber komt weer ja. uh, met een boek. Ja. Uh, ook al een aantal zilveren griffels op zijn ja. naam. Hoor je nooit die
1: komt gewoon af en toe weer met een boek. Ja. Zeg maar, ja, Welkom maar
0: thuis, Chrononauten. Ja. Klinkt uh, futuristisch. Ja. Zal het zal ja. wel zijn.
1: Nieuwe lichtbundel van Jan Visser. Hè, de vorige wonnen. Uh, zilveren griffel. deze heet. Het is een zachte dag vandaag. Mooie titel. Ja. Zachte dag vandaag.
0: Ja. Ja. En Short Kuiper komt weer met een grote nieuwe roman. Eigenlijk ja. was zijn vorige bizar. Hè. Daar hebben wij nog een aflevering over gemaakt. Ja. Uit mijn hoofd de negende. Maar. Ja, Sorry hoor. Nee, ja. ik het schiet maar opeens binnen. Ja. Maar we gaan het controleren of het klopt. Ergens ro rond de negende. Maar dit is een,
1: grote, ja, een soort klimaatroman lijkt het. De dan. grote vloed gaat ja. het heet. Ik ja.
0: ben wel heel benieuwd weer.
1: Ja, ja. ja, wat er ook heel mooi uitziet in de folder is O Pinocchio. Dus een nieuwe hervertelling van het Pinocchio-boek uh, door Imadros. Met en tekeningen? Met van Kalkneut.
0: Kneut. Dus een grote Vlaamse tekenaar, Ja, Karel Kneut. Nog een Vlaming? Ja, uh, Evelien de Vlieger zagen we nog aangekondigd. Onder de Brug uh, is ook een hele interessante schrijfster. En uh, daar kijken we ook naar uit. Ja. En in april komt het boek uit dat nu bij ons in première gaat. De grote vriendelijke première. Ja, Kevin Hassing heeft groot succes met zijn inmiddels vierdelige serie over Mus en kapitein Kwaadbaard. Twee keer haalde hij er al de kinderjuryprijs mee binnen. En deel 1 staat al twee jaar in de Grootvriendelijke 100. Nou, in april verschijnt zijn eerste boek voor 7-plussers. Iets jonger dus dan de Mus-boeken. Uh, en dat heet De Creeps. De Creeps, maar dan op zijn Nederlands De Creeps. Van onder naar boven. Het is een eerste deel ook weer, dus het moet ook weer een serie gaan worden. En uh, ja, naast schrijver is Kevin ook stemacteur. Hij spreekt tekenfilms in en luisterboeken. Dus deze eerste bladzijde die je nu gaat horen, die kan niet anders dan heel professioneel klinken. Mijn naam is Peer en ik ben een kriep.
2: Op dit moment staar ik voor me uit over de nagel van haar grote teen. Daar ben ik nu, maar daar hoor ik niet. Ik hoor op haar hoofd te zijn. Daar woon ik, in een van de duizenden haarzakjes. Samen met mijn ouders, mama Bof en papa Beter. En mijn zusje, Kip. Ik ben gevallen. Van haar hoofd dus, niet van Kips hoofd, maar van de mens op wie wij wonen. Een meisje, ze heet Jet. Maar nu terug naar het vallen. Dat is heel gek, want krieps kunnen niet vallen. We blijven staan waar we staan. Tenzij je door krabbelende vingers wordt geraakt, dan vlieg je weg en kom je nooit meer terug. Ik deed wat ik altijd deed, rondlopen, flink nadenken over het leven en andere krieps niet tot last zijn. Opeens kwamen mijn voeten los van haar huid. Ik zweefde eerst even en toen viel ik. Tijdens de val zag ik van alles, haar hoofd, lichaam, benen, voeten. Daarna landde ik met een zacht plofje op de nagel van haar grote teen. Daar ben ik nu. Ik kijk naar haar reusachtige voet en vraag me af hoe ik ooit weer thuis kom. Of ik ooit thuis kom. Ik mis mijn familie nu al. Mijn zusje mis ik het meest. Wat best raar is, want Kip is mega irritant. Maar ze is wel mijn enige vriend. Dus ook mijn beste vriend. Nou, klinkt fascinerend. De Grieps van uh, onder naar boven.
1: Nieuw boek van uh, Kevin Hassing, wat dus in april verschijnt met tekeningen van... Emanuel Wiemans, uh, bij Leitung Zuidhof komt het uit. En dit was... Uh het zit erop, aflevering 111, 1-1-1. Ja. Ja. <laughs> ja. En januari zit er ook bijna op, want het is vandaag de 29e. We zaten als van ouds in kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem... met technicus Mark Brouwer. Die hebben we gewoon meegenomen het nieuwe jaar. Zeker weten. 1, 1, 1. Ja. Je maakt ons erg gelukkig als je onze vriend van de show wilt worden. Graag, voor 3 euro per maand of 33 euro per jaar. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash de gvpodcast. Ja.
0: En oh ja, nog even een oproepje. De stichting die deze podcast publiceert... die zoekt een nieuwe secretaris. Oh ja. kijk, voor, uh, vak, voor de, kijk voor de vacature op de podcast.nl. Klein beetje naar beneden scrollen en daar uh, staat hij. Half februari zijn we er weer... met een bijzondere nieuwe aflevering, zeggen we altijd. Maar ja, in dit geval is het, is het wel ja. weer extra bijzonder. Want we praten voor de tweede keer in ons bestaan... pas uitgebreid met een vertaler. Maria Postema komt ja. bij ons langs om te praten over... Haar vertaling uit het Engels. Ze deed The Hunger Games. Allerlei grote series. Ja. Maar uh, ze komt vooral praten over het werk van mijn grote lieveling... Uh, Jason Reynolds. Ja, want daar is weer een
1: nieuw boekje van Verschenen Patina. Ja. Ja, niet niet zo'n boekje. Nee, boek, een, een boek. Een boek. Ja, maar het is niet wel de
0: boek. Patina, ja, patina, ja. De ja. opvolger van Ghost. Zin in. Tot dan. Tot dan. Dit was de grote vriendelijke update. Heb je kinderboeken nieuws? Mail het naar info at